0: Lotta Promet på Mix Megapol.
1: Hallå där och varmt välkommen hit. Kul att du har hittat hit i dagens torsdagsmix. Papporna. Alexandra Pascalido letar efter dem i sin nya bok, ni hör henne, efter klockan 17. Sportfornalisten Chris Herrenstam tipsar om en bra serie att streama i byte Och alldeles strax så kommer Janne Schaffer. Nu ska han minst han få medalj av kungen. Och självklart så blir det i dagens program en massa mer än så. Så nu kör vi.
0: Lotta Bromé på Mix Megapone.
1: Kul att du har hittat hit. Det har också mannen som firar att det är 50 år sedan debutplattan släpptes. Och på tisdag den 13, 13 juni så tilldelas han medaljen Litteris, ett artibus för sina konstnärliga insatser inom Svensk musikliv. Välkommen hit, kära chefer.
2: Tack så mycket. Tack, tack.
1: Alltså, det är inte varje dag man får en medalj av kungen.
2: <laughs> Nej, det är för mig det första gången och det ska bli fantastiskt kul och mycket hedrande.
1: Ja, ni är några styck som får den samtidigt då.
2: Ja, det är Gunnar Fred och Thomas Hansons skådespelar på dramaten och Ola då också. Ja. Det är väldigt trevligt.
1: Har du spelat med honom någon
2: gång? Vi har träffats flera gånger. men Däremot har jag jobbat med Thomas Hansson- på gång Han var ju på julkonsert som John och hade på Gustav Vasa kyrka. Aha. Så honom, vi jag känner honom. Det är men,
1: men jag menar, 50 år sedan du släppte din debutplatta du måste ju ha spelat med nästan alla.
2: Ja. Yeah. <laughs> många kan man väl mm, säga. Ja.
1: Uh, har du bestämt dig var du ska på dig när du ska få medaljen?
2: Ja, jag kommer ha en, en mörk rock tjusig, som man brukar ha. En, en indisk sari Aha. som jag har hemma som jag tar vid högtidliga tillfällen. Det
1: var avancerat. Mm. Ingen frack utan en sari blir det.
2: Ja, det blir... Vad, vad
1: fick du ta på den?
2: Den köpte jag i London faktiskt för många, många år sedan. Men jag tycker att den är så snygg och tjusig Vi brukar ha den vid högtidliga tillfällen.
1: Så ja. om, om du blickar tillbaka de här 50 åren ur ett artistperspektiv, vad har varit mest minnesvärt för dig?
2: Ja, det går inte att räkna så därför att det är så otroligt mycket. Va? Men jag känner ju det att jag, för det första är jag så tacksam att jag har fått vara frisk så här lång tid. Jag kan hålla på. Jag, bara för en månad sedan var jag på turné i Europa och, och stod och spelade i Berlin för 4 pers. Och då spelade jag en låt från min första platta som heter Halkans Affär. Och det var vansinnigt kul. Men jag har spelat, för 50 år sedan satt jag också i Mellorkestern och kompade Abba Ring Ring och Ted Järjestad. Och vilken härlig dag och eh, att plattan kom då första alltså, låg ett sex veckor det var ju fantastiskt och sen att jag fick vara med på 48 låtar med Abba 69 med Tendiärdostad och 1980 startade vi Läckig på några band. och det är också en sån här höjdpunkt som har fortfarande det lever ju fortfarande kvar, det är mm. det som är så kul
1: Alltså, mina föräldrar har ju din debutplatta och min pappa när han levde, han använde ofta din musik. Och musiksatte då olika bildspel som han hade gjort med diabilder. Så jag är dig ett stort tack skyldig och pappas tack. vägnar.
2: Jag tackar själv. <laughs>
1: ja. <laughs> Vad betyder det att få en sån här medalj av kungen då?
2: Det vill väl egentligen en symbolisk handling, men det är någon slags kvalitetsstämpel antar jag. Och det är jag ju otroligt glad och tacksam för. När den dagen som det offentliggjordes så kändes det som en födelsedag för mig. Jag brukar inte fira födelsedagar längre. Det var länge sedan. Mm. Men det kändes som en födelsedag. Alla var så glada. Grattis, grattis. Jag har aldrig fått så mycket grattis på en gång. Så det, Utan att få en present, utan bara en, en lite symbolisk medalj, det är ju fantastiskt roligt. Mm. Och jag är så otroligt glad och tacksam för det. Härligt.
1: Förutom medaljen då så antar jag att du firar 50 år sedan det självklart betitlade albumet Janne Schaffer. Jag håller i min hand en liten bok, men ska du fira med konserter också? Tror
2: jag. Ja, jag gör ju, min föreställning heter My Music Story och där berättar jag om hela, det är två karriärer som går parallellt. det Dels min solokarriär, låtskrivare och 14 soloplattor men sen också som studiemusiker och det gör jag runt hela Sverige och jag kommer mm. göra det på Gotland bland annat och jag kommer göra det på Södra Teatern i Stockholm och ja, Ja,
1: men du börjar med medaljutdelningen. Hoppas allting går bra på tisdag då.
2: Jag, Jag håller tummarna för det själv faktiskt. Och
1: stort tack för att du kom hit. Låt Lotta Bromé på Mix Megapol. Nu spetshöranden om ni gillar att titta på olika serier.
0: Film och serier.
1: Tack för Bytt byt, och Chris Hörenstam. Hur ofta tittar du på serier?
3: Ja, men jag tittar ofta på serier för jag tittar nästan aldrig på vanlig tv. Jag måste välja när jag har min fria tid och göra någonting som jag tycker är kul. Och då vill jag gärna se serier som är lite långsamma, lugna. Och gärna spion thrillers, det tycker jag jättemycket om. Jag har en serie som jag tycker om, men jag vet inte om du har sett den. Eller om lyssnarna har sett den, men den heter The Sinner. Och den, den har jag sett alldeles nyligen och det, det var ett långsamt tempo så gillar du inte den efter första avsnittet så är det bara att byta för det går inte fortare sen det kan jag säga.
1: Men det finns flera säsonger. Ja. Varför gillar du det Sinner? Eh,
3: han som är eh, polis och sen också längre fram i förrätta polis. Han är ju någon slags utanförskap. Han, han är ju väldigt udda. Och han är inte speciellt accepterad. Men han är så extremt intelligent. Och då är vi tillbaka till det som vi har pratat om i intervjun här. Att jag faller lite för dem som är annorlunda. Jag har ett litet epitet som jag lever efter i att annorlunda är bra- jag gillar dem som är lite annorlunda. försöker att se dem. Och han är det i den här serien Huvudrollsinnehavaren.
1: Mm. Hur funkar du då när du ser serier? Ser du ett avsnitt i taget eller sitter du och binchar en hel serie?
3: Nej, då blir det hela tiden. ja, ja det, då blir jag galen. Jag kommer ihåg när jag var med Glenn Strömberg på, på ett VM i Brasilien 2014. Och han var inne i en, en serie. Och du vet, han brukar kolla på Trav. Men då var han fullständigt på flygplatsen. Strax innan sändning på hotellrummet. Han bara följde serien. Han var helt inne i det. Och det var fantastiskt att se.
1: Vilken serie var det
3: då? Vad äh, heter den? Breaking Bad. Bad Law. Vad heter Breaking den? Bad? Ja, heter det så. ja, ja. ja har, den har du sett jag... den? Nej.
1: Men den kan jag rekommendera också. Jag har väl Glenn försökt få dig att se den då, men nu, nu är det dags. Den är jättebra.
3: Ja, jag ska se det. Jag lovar. Ja.
1: Jag, jag tänkte då när du sa att du gärna vill ha något som är lite annorlunda. Atypical finns en serie som heter. som går på Netflix. Och det eh, handlar om en kille som är på det så kallade Spektrat. Och hans familj och hur de hanterar detta och hur han hanterar dem och hur han hanterar livet. Och man blir väldigt glad över att se den här serien.
3: Blir man glad, då är det definitivt mm. någonting jag tar med mig. Tack.
1: Ja, du kommer älska den jag, faktiskt. Ärligt. ärligt. typical får du av mig och jag fick av dig då...
3: The Sinner. The Sinner.
1: Låt av <laughs> Lotta med på mix på USA-valet närmar sig och Joe Biden, han har ju sagt att han vill kandidera och bli omvald. Medan republikanerna nu får allt fler som vill utmana Donald Trump som redan meddelat att han vill... Ja, rädda landet. Senast i raden var då den förre vicepresidenten Mike Pence.
4: Do you believe that Donald Trump should ever be president again?
2: David, I think that's up to the American people. But I think we'll have better choices in the future.
4: Better choices than Donald Trump. Um, do you believe you can beat Donald Trump?
2: Well, that would be for others to say. But what we've got to have in this country is equal treatment under the law
1: behöver ha att alla är lika inför lagen som Mike Pence i samband med att han intervjuades då när han tillkännagav sin kandidatur här i, häromdagen då. Andreas Österström, USA-kännare, den senaste i raden att utmana Trump är alltså den före detta vicepresidenten Mike Pence. Är det lite oväntat eller?
5: Alltså i amerikansk politik brukar man prata om name recognition, att man är ett känt namn som folk vet. Vem man är och det där är delvis en färskvara så att därför tror jag att Mike Pence tar eh, chansen nu. Men det här är en väldigt eh, komplicerad eh, kandidatur och eh, jag har ganska svårt att se hur han ska kunna navigera sig fram till segern.
1: Mm. Sedan tidigare då så har ju för amerikanska ambassadören i FN, Nikki Haley, sagt att hon är med i race. Jo, liksom Floridas guvernör Ron DeSantis det har vi pratat om tidigare. Och i helgen så blev det comeback för ytterligare en tidigare kandidat och nämligen Chris Christie. Eh, tillmäter du någon av dessa en chans mot Donald
5: Trump? Jag tror att eh, först kommer Donald Trump sen kommer Trump, sen kommer ingen och sen kommer Ron DeSantis. Eh, men man kan i teorin liksom snickra fram scenarier där Christie eller Nikki Haley eller så skulle kunna utmana Trump. Det svåra för just Mike Pence är att han har retat upp två viktiga väljargrupper. Dels de här mest trogna Trump-väljarna eftersom de tycker att han svek när han inte valde att bryta mot lagen och gå in och upphäva valresultatet. Och sen har han också retat upp traditionella konservativa kristna amerikaner som är trötta på Trump och kanske vill ha något annat.
1: Alltså vad är det som kan stoppa Trump? Är det eventuella rättegångar? Där kollar vi om Andreas kan komma tillbaka. Vi ska ta och ringa upp honom och fortsätta det samtalet alldeles strax. Om vi ringer upp honom bara så fortsätter jag att berätta lite grann om honom, om olika kandidaterna. Det är ju alltså så att Joe Biden har sagt att han vill kandidera och bli omvald. Något som många har varit kritiska till eftersom han har kommit lite till åren. Medan republikanerna då, de får allt fler som vill utmana Donald Trump som ju redan meddelat att han vill då rädda landet och senaste raden då före vicepresidenten Mike Pence som lät ganska ödmjuk när han sa Så. att jag ska försöka och där är du tillbaka, härligt Andreas Ja, försvann ja. Trump och rättegångarna då kan, kan de sätta krokben för hans kandidatur tror jag
5: De hade satt krokben för vilken annan kandidat som helst men Donald Trump är en mästare på att använda den här typen av av uppmärksamhet till sin egen fördel. Och, och i hans fall så, så kan man säga att det stärker hans varumärke som en rebell som är utsatt för attack. Så att jag tror att han återigen kommer lyckas med det omöjliga nämligen att, att ta någonting som hade sänkt vilken annan kandidat som helst och sen eh, gå till väljarna och säga titta här, nu är de ute efter mig och de är ute efter er och eh, därför måste kampen gå vidare. Men om han då döms
1: för brott, då kan han väl ändå inte kandidera?
5: Ja, man kan faktiskt i teorin bli president även om man sitter i fängelse. Det, det svåra är om man har kommit till en fas där det är dags att rättegång ska hållas eller utredningen pågås. För det finns en praxis om att sittande president inte kan åtalas. Men det där är inte riktigt prövat så det är obruten mark och... Som så mycket annat med Donald Trump så kommer det då bli en enda stor docusofa av alltihop. Och sen
1: får vi se då huruvida någon kommer att utmana Joe Biden. Eller det kanske man inte gör när det handlar om en sittande president.
5: Ja, ingen kommer göra det nu. Man kan ju göra det i, i, i teorin. Men i det här fallet så tror jag att, att de som är anti-Trump och vill ha vem som helst utom Trump. Och då en demokrat. De håller nu bara tummarna för att. Bidens åldrande ska, ska bromsa in också så att det inte är som det är nu, nämligen att det ser ut som att han blir två år äldre för varje månad som går.
1: Tack så mycket Andreas Ötterström. Det blir spännande att se sen så småningom då när allting kommer att avgöras. Tack för att du var med.
0: Tack så mycket. Hej. Lotta Med på Mix Megapol.
1: Har du försökt imponera på dina barn någon gång? Ja, svarar 71% på Mix Megapols Instagram stories. Medan 29% säger nej, det har jag inte. Och då undrar man ju, vad gör ni när ni ska imponera? Sissis Cissi, liv hon skriver, jag jular. Eh, Medan H. Friberg säger, jag skulle göra ett hopp på en trampolin ner i vattnet. Det slutade med ett trasigt knä. Eh, jag har lärt mig ett handslag. G-lock, jäkligt populär tydligen säger Jenny Törnqvist. Och Rejs-Robban säger, bara var med själv. De vart skit impade. Så är vi grattis till dig. Varmt välkommen till Mix Megapol Alexandra Pascalido. Tack
6: Lotta Bromé. Du! Var är papporna? Det frågar du dig i en ny bok. Var är de där papporna? Det är precis det jag har undrat. Nu kan man ju svara och göra det lite lätt för sig och säga att papporna är i min bok. För Där har jag hittat ett 30 trettiotal pappor som jag ställer till svars. Och möter och eh, de öppnar upp sig och blottar sig helt enkelt. Jag vet att vi har pratat
1: om det i, i programmet tidigare. Eh, med en pappa som tyckte att vi borde också vara med. Det är alltid
6: mammorna som pratar om vad som har gått fel i samhället. Har du Exakt. den erfarenheten också? Det är precis så det är. Alltså det känns lite grann som att feminismen och kvinnorna har burit hela jämställdhetskampen. Har burit hemmen, barnen och också kampen för att få ta plats i samhället och få göra karriärer. Men jag upplevde också att det var dags att vända blickarna mot männen, mot papporna. För är det några som verkligen kan göra skillnad så är det de med det här könsprivilegiet som de faktiskt har. Så i den här boken, vad var det som drev dig? Varför? Det jag försöker förstå, och det som också gjorde mig förtvivlad, mig och väldigt många andra i Sverige, var det här eskalerande vapenvåldet. Och de som väldigt ofta blir siffror och statistik eller krigs- och gangsterrubriker. Och då försöker jag förstå vad är det som har gått så snett. Och då började jag med att intervjua mammorna, de ensamma mammorna, mammor som förlorar barn. Och alla undrade då, och även jag, var är de här papporna? Och då blev det en självklarhet att jag måste söka svar även på detta.
1: Återigen då Alexandra, så, så ger du dig ut och tar en kamp, uppmärksammar, belyser.
6: Hur, hur orkar du? Jag orkar inte men jag ska vara helt ärlig. Och Efter Mammorna, jag jobbade med den i sju år, jag gjorde teater, jag gjorde tv-serien Mammorna är skugga efter boken och föreläsningsturnéer. Och det var faktiskt... Väldigt, väldigt hårt att bära deras sorger och deras vanmakt och desperation och, och man får ta del av väldigt mycket smärta men jag har ingen uniform på mig så att när jag kommer hem klockan fem på eftermiddagen så fortsätter jag bära med mig de här och folk ringer mig på kvällarna, de skriver till mig på Instagram eller sociala medier i hopp om att jag ska skildra även deras liv. Och nu har jag precis upptäckt, eftersom jag i princip också parallellt har varit utbränd men inte riktigt vågat tala om min egen trötthet och min stress och, och så vidare. För att jag alltid umgås och intervjuar människor som har betydligt värre, för jag är ändå privilegierad, så sätter jag på det här uttrycket sekundär traumatisering, sekundär trauma. Det här att man. Kanske har egna trauman från sin barndom som jag ju har. Eftersom jag växte upp med också både våld och missbruk i min närhet. Men också att bära allt det här mörkret. Jag försöker helt enkelt... Eh, jag hoppas helt enkelt att jag ska få andas lite och göra någonting roligt ett tag. Innan jag ska ge mig på något lika tungt ämne som det här.
7: Mm.
6: Och samtidigt så brukar jag tänka att ur detta... Så kommer väldigt mycket hopp och mycket glädje och dropplig humor. De säger helt galna grejer som får en att Tragikomiken, de bor ju grannar. Både tragedierna och komedierna. Så att jag tänker att... Du eh... får andas ett tag nu. Ja, precis. Överleva. Precis.
0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Alexandra Pascalido som är dagens gäst här på Mix Megapolo. Vi pratar om pappor och vi pratar om att du känner dig trött. Så jävla slut i alltså. Ja men hur, hur ska du, alltså det där ska man ju ta på allvar.
6: Man måste ta det där på allvar och jag går faktiskt gott till läkare och så vidare. Och jag ska, jag ska ta tag i det, jag ska börja träna, jag ska äta nyttigare, jag ska försöka sova utan att drömma en massa mardrömmar. Så att jag hoppas att jag ska i sommar lära mig att odla. <laughs> det är ganska bra terapi. Eller hur? Ja, absolut. Jag har förstått det. De som odlar verkar vara så lyckliga. Det låter så livsbejakande. Ja, det, det du Vem var din pappa då? Min pappa var just en sån här frånvarande förortsfarsa. En arbetarklasshjälte som jobbade, som städade och gjorde karriär så att han till slut började bli fönsterputsare. Och han drack för mycket och han hade kvinnor överallt. Han hade knappt gått ut skolan men talade tiotals språk flytande. Så Säp och plockade in honom och trodde han var spion. Och han spelade alla instrument fast han aldrig hade tagit en musiklektion. Han var en fascinerande, mångfacetterad, mycket komplex, mycket komplicerad människa som dök upp sporadiskt i mitt liv. Jag längtade efter honom jämt. Han var auktoritär, han var våldsam, han var oberäknelig. Jag tror att han har ärrat mig på väldigt, väldigt många sätt. Men jag har också. Så här i efterhand, nu är han borta. Man ska ju inte tala illa om de döda. Men jag tror att jag fick en social talang av honom. Han pratade med alla. Och han var också extremt empatisk och generös. I Rinkeby brukar folk säga... Din pappa, han bjöd alltid all på, alla på allt. Han gav till och med bort sina kalsonger. Men, men pratade du
1: någonsin med honom om det här
6: traumatiska som du var med om när du var yngre? Alltså, jag pratar ju en del med honom fast han inte finns... Och jag försökte konfrontera honom, jag försökte ifrågasätta honom. Och han sa alltid, vadå? Jag fick också stryk, vadå? Jag växte upp utan pappa för min farfar, han, han blev mördad i kriget och hans kropp hittades aldrig. Så han hade ju förklaringar att han växte upp utan familj på Europas krigskrossade gator- han hade inte beredskapen och kunskapen om hur man är som far, han hade inte mm. resurserna, förutsättningarna men oftast när jag mot slutet det var enda gången jag hade riktigt tillgång till honom när han låg i sängen och då fick jag äntligen lite egen tid med honom och då försökte jag fråga honom om det är något han ångrar, någonting han hade önskat ogjort då ville jag att han skulle säga jag förväntade mig, jag var säker på att han skulle säga jag borde kanske inte ha slagit dig eller dragit dig i håret eller ja, ah. Allt det han ställde till med Och jag pressade och pressade till slut. Så tittade han på mig med sina fantastiska, räviga ögon. Och så sa han så här. Vet du vad? Jag ångrar ingenting. Jag har haft så fruktansvärt roligt. Då förstod jag att livet är ingen Hollywoodfilm. Mm. <laughs> och helt med all den här osjälviska själviskheten jag kunde upphålla. Så körde jag Lotta. Åh, må, men, men pappa, tänk nu. Pappa. Är det något du ångrar? Något du vill säga till mig, så här mot slutet av livet? Nej, du, det har varit så otroligt roligt. Wow! Ja, <laughs> wow kan man verkligen säga. Ja. Och han lärde mig att man måste vara lite galen i livet. Och att han lärde mig också att njuta, alltså den här städaren som levde som en kung och njöt maximalt. Men han var ju inte den perfekta pappan, långt därifrån. Var är papperna?
1: Så heter boken. En ny bok skriven av Alexandra Pascalido och det är hon som är vår gäst. Du har ju intervjuat och pratat med ett gäng papper här. Är det någon
6: av dem som du tycker är... En bra, nu gör jag citationstecken, en bra pappa. Hur, hur är en bra pappa? Alltså jag har riktigt många bra pappor. Och jag har pappor som verkligen har totalvänt. De har gått från att ha liksom gått runt med en kokainpåse hela dagarna och gömt sina rånarpengar i frysen. Till att ha liksom legat runt och åsamkat människor enorm skada och suttit i fängelse. Och sen när de kommit ut så har de blivit exemplariska. Jag har en annan, Kalle sidis från USA, som satt i fängelse i 20-25 år. Eh, och, och hans två söner växte upp utan honom. Och han är verkligen en sån som menar att... Och det tycker jag är så manligt och moget och mänskligt. Att han säger att jag måste ta på mig mitt eget ansvar. Det var mina val som ledde till att jag hamnade i fängelse och, och jag måste äga mitt faderskap även om det är alldeles för sent. Så att man ser att det finns vissa som kommer till insikt och sen är det sådana som har växt upp med frånvarande fäder, riktiga, läskiga patriarker och som blir raka motsatsen. De sätter sina barn på genusdagis och, och liksom är så ömsinta och nattar dem. Mm. Men vad vill du se framöver då? Alltså jag skulle vilja se pappor och män över hela världen som axlar ansvaret och tar tag i den här frågan och driver frågan om jämställdhet mycket mer. och Då menar jag också så jämställdheten i hemmet. Många män beklagar sig också och säger att de är motarbetade av systemet eh, vid vårdnadstvister till exempel och de menar också att kvinnorna dribblar bort dem och tar över barnen, att kvinnorna inte vill lämna ifrån sig barnet och hemmet till dem men de vill jättegärna göra karriär och tjäna pengar och så vidare så det finns många som menar att feminismen enligt dem har gått för långt och att de är de stora förlorarna och det finns extremt mycket agg och vanmakt och vrede kring det här mm. Så att jag menar att det vi behöver göra är istället för att fjärma oss ännu mer som man ibland upplever i det här polariserade samhället men, men det vi ser det är ändå att de här männen ändå föds med en liksom massa förutfattade meningar och förväntningar där de ska vara matchon Och en matchon ska ha pengar, ska betala noter, ska hålla upp dörrar, ska vara lycklig och lyckad, ska vara snygg, ska ha muskler. Alltså det kommer medvetet eller omedvetet kommer hela det här receptet på vad manligheten är. Och de som inte klarar av att bära och upprätthålla status och bära den här masken, de är misslyckade. Vad gör män då när de är frustrerade eller misslyckade? Det enda de har att ta till, det är våld. Det är det enda som kan placera dem lite högre upp på den här könsmaktsordningen. Så även om det binära systemet är kört och gammalt så lever det väldigt mycket kvar. Alexandra Pascalid och Efra Ristopoli. Lotta Bromer. Åh, oh, det är rakt in i hjärtat. Tack för att jag fick komma hit. Tack för att du kom.
0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
6: Hörrni, den trettionde
1: upplagan av festivalen Sweden Rock startade igår och på plats finns vår kollega Janne Innanfors från vår systerkanal Rockklassiker och man undrar ju hur är stämningen?
4: Du, den är alldeles utmärkt och god. Det är ju väldigt fint väder. Det snackas om värmerekord för hela veckan och... Ja, god. Men man märker av att solen faktiskt här lite. Folk dricker varannan vatten och är lite halvtrötta och gömmer sig lite i skuggan. För det är väldigt varmt här. Men den är fortfarande på topp.
1: Alltså, det är ju märkligt här att det är en festival som heter Sweden Rock men äger rum i Norge. Som i och för sig <laughs> ligger utanför Sölvesborg.
4: Då är det. Norge Boke. Är det är lite kul. Det brukar bli fel ibland när man pratar med internationella då, och sånt som vill komma hit.
1: Om du jämför då, du har ju varit med några gånger tidigare. Det här är den 30e upplagan. Vilken kvalitet håller årets upplaga?
4: Alldeles förträfflig. Nu har de ju utökat med en fullständig dag igår då, som var onsdag. Som egentligen brukar vara lite lugnare, lite mindre band, inte så stora. De slog ju på fullt igår då, och öppnade dörrarna redan vid... 12 tror jag och så var det band som mötlig Crew Deathlapad med flera som spelade så att full rull, lite fler folk också än vad det nu brukar vara de har byggt om hela alltså ett större område ja. än vad de haft tidigare också. Smash Into Pieces. I år fick de vara med. Ja ja men det har de längtat efter länge och de spelar här för några timmar sedan bara och sen fick de dra rätt vidare till nästa festival som download downloadfestival vet jag så att de han inte stanna och njuta så mycket just idag men de var här igår också och då träffar jag dem och vi bryr oss så mycket om andra så att eh, vi gjorde så här vad händer om jag lägger mig ner här och, och har liksom solsting och så visar de, de la mig i eller vatten på mig sånt. så fick folk och barn som väntade på signering CD. så det var lärorikt för alla mm. Vad ser
1: du fram emot ikväll och resten av dagarna?
4: I äh, Ikväll eh, Europe eh, blir bra och eh, resten av dagarna, ja men Iron Maiden väntas också och sånt. Det, det, det tror jag blir lite kul faktiskt. Att det är mycket bra kvar också. Det är bara andra dagen idag. Äh, min
1: kusin Malin är ju där så att du kan väl hälsa henne om du hittar henne. Det kanske är mycket folk.
4: Du, Jag tror jag har henne här nu. Jag har faktiskt en överröstning här. Eh, hallå, hallå? <hör> ja, du ju, de det här, det
1: är också här, Nästa gång, Janina Forsson, så ses vi på festivalen. Ha det så kul och som man brukar säga, rock on. Rock on. Lotta Bromé på Mix Megapol. Frida Blom från Alingsås debuterar med romanen Saker jag lärt mig om sorg. En bok som handlar om ett svårt ämne, ofrivillig barnlöshet. Och den här boken den är baserad delvis då på hennes egna upplevelser av när hon och hennes exman försökte få barn. Uh, hur började allt sammans, Frida?
7: Det började väl så som det börjar för många, att man börjar prata om barn. Jag vet ju att vi hade det där samtalet många gånger innan det till slut var att man var på samma plats. Då så... Började vi försöka och som det är oftast i början så är det där pirriga och man tänker lite så här, ah, kommer det hända nu? Är jag redan gravid? <laughs> liksom Efter tre sekunder. Men sen så gick ju tiden, efter ett tag så börjar man ju tänka, ja men står allting rätt till och så där Och sen vet man ju samtidigt att det är ju normalt att det kan ta upp till ett år,
1: plus minus.
7: Mm. Men jag vet ju att vi började söka hjälp där att vi vände oss till vården efter att jag hade gått lite över ett år.
1: Hur öppen var du med det här med din omgivning? Vi var väldigt öppna
7: och jag vet att jag tyckte att det var väldigt skönt att vara det på ett sätt. Saker som är som man blir väldigt påverkad av som man blir när man går runt och lever i det här att det var också väldigt svårt för det, det blev ett sånt glapp redan som det var från liksom, vad ska jag säga verkligheten och allt som alltså ens vardag och vänner och familj, vilket gjorde att det kändes som att det skulle vara någon liksom tung hemlighet nästan att gå runt med, att inte vara öppen med det. Samtidigt så vet jag att jag ibland kunde känna, särskilt när jag hade liksom begått två år, tre år, att oh, vad skönt det hade varit att kunna trycka på en knapp och så visste ingen. För att ibland så ville man bara, man ville heller inte alltid, minns jag, att jag tyckte det var jobbigt att känna att man var någon som någon tyckte synd om. Hur var din egna självbild då? Alltså det står ju bland annat i boken de här känslorna som man kan få- som jag vet var så otroligt jobbiga när folk omkring blev gravida till exempel. Dels så hade man ju den här känslan av vad det nu är, orättvisa. Och vad är nu rättvist att vara orättvist liksom? Och avundsjukan och att man hade svårt att glädjas fullt ut åt andra- och så... att gå runt och känna så inte så skönt för ens självbild. Nej,
1: kände du också att, är det något fel på mig eller?
7: Både ja och nej tror jag. Så som det var för mig så söker man sig väldigt mycket till andra i liknande situationer. Och då var det oftast, även om jag inte hade någon i min omedelbara närhet så var det ju det här man kanske lyssnade på en podd eller man läste i alla tusen olika forum <går> som finns på gott och ont. Mm. Vilket gjorde att man ändå kände... Att man förstod ju att det är vanligt, men sen känner man sig ensam ändå. Och man kan ändå ha de här känslorna av att, varför går det för alla andra som det kändes så inte för oss? Lotta med på Mix Megapol.
1: Jag pratar med Frida Blom här på Mix Megapol. Frida Blom som debuterar med sin roman Saker. jag lärt mig om sorg. En bok till stor del baserad på hennes upplevelse då av ofrivillig barnlöshet. Nu ska vi få höra en bit ur boken.
7: Att ställa klockan för sex och ut alltid sexiga. En arbetskollega påpekar att det är väl i alla fall tur att det är kul att göra barn. Det blir tydligt att hon aldrig har behövt försöka göra barn. Att försöka göra barn, särskilt när man lämnat den sexiga delen bakom sig, är att bli besatt. Någon skriver på ett forum att efter en månad då hon åt bisolvontabletter och hoppade på ett ben vid fullmåne tog det sig. En annan att hon slutade med kaffe och drog ner på spinnningen. Den stress det skapar att försöka göra rätt och inte klandra sig själv när det går åt helvete är på en nivå inget annat kan mäta sig med.
1: Debutromanen då, saker jag lärt mig om soj har hyllats för sitt språk och hur fint du balanserar upp det här tunga ämnet. Då. Hjärtskärande vackert skriver man bland annat i, i recensioner. Den är skriven till, citat, mammorna och nästan mammorna. Eh, vad är det du hoppas kunna bidra med med boken?
7: Jag skrev i boken för att jag... Eh, jag älskar att skriva och det var väldigt... Även om det är ett tungt ämne så har det varit väldigt fint och kul för mig att skriva den. Men jag hoppas nu när den är ute... Alltså jag har ändå något sånt magiskt tänkande om att en berättelse hittar till rätt person i rätt tid. Och jag kan ju tänka att för mig hade det varit en tröst att läsa den här boken när jag var mitt uppe i det. Eh, också kanske för att den inte har... Inte för avslöja för mycket men jag menar... Den slutar ju inte med att ett barn kommer, liksom. Och att kunna få, få lite tröst i att ah, vara en människa i kris och att få läsa om en annan människa i kris.
1: Mm. Nu har du då skilt dig från mannen som du gjorde den första gravidförsöken med. Du träffade en ny man, ni är tillsammans och ni har idag en dotter på två och ett halvt år. Ja. Mm. Ska jag gratulera? Ja, men det får du gärna göra. Ja, gratulerar jag. Tack. Men, men jag har förstått att du inte vill betrakta det som att du lever ett liv som fick ett lyckligt slut. Det är inte så du ser på det
7: Det heter ju ändå ofrivillig barnlöshet. Och då tänker jag ju såklart att på ett sätt, det enda som kan råda bot på den sorgen är ju såklart att, att ett barn kommer. Det kan man ju inte förminska liksom. Samtidigt så, så tänker jag att de åren har ju ändå påverkat mig väldigt mycket, såklart på mm. både gott och ont och nu hade jag turen att få ett barn men det kanske lika gärna inte hade blivit så
1: Stort tack Frida Blom för att du kom hit och tack. ville berätta
7: Låt brå med på mix megapol Ett poddtips från Podplay